0: Sean bienvenidas y bienvenidos una vez más a otro episodio en Kairos Podcast. Mi nombre es Brenda Mortara y qué gusto que nos puedan acompañar otro lunes. Eh, Me acuerdo que el viernes dije que era lunes, pero no, realmente hoy sí es lunes, el día que sale este episodio. Mm, Pues lo había pensado un poco en, en hacerlo, porque quería hablar de varias cosas, quería hablar un poco de la figura literaria, literaria del sarcasmo. También quería hablar un poco de la poesía, pero al final decidí que mejor sería centrarme en la poesía, ya que es algo que me gusta mucho, que me hace sentir más, eh, pues si no tranquila, por lo menos conocer más sobre lo que otras personas tienen para decir acerca de las emociones y cómo ellos sobrellevan a las emociones y cómo describen estas personas sus emociones, porque también es algo muy complicado el espectro emocional. Solo conocemos las emociones de feliz y triste, pero hay varias cosas que también podemos experimentar como seres humanos. Entonces siento que... La poesía es un gran reflejo de lo que sentimos, pero también en momentos en donde pareciera que no estamos sintiendo nada, tenemos ideas muy claras dentro de nosotros y dentro de estos grandes poetas que hace que tengan como más claro ellos también hacia dónde quieren dirigir su poesía o el poema, que es lo que van a escribir. Entonces, les voy a hablar un poco... Sobre varios autores que leí. Y este espero que les guste, que les sirva como pues una guía para, para ustedes, para que, pues, no sé si despierta su lado poético. Está perfecto, pero también por si tienen curiosidad y no saben por dónde empezar con la poesía. Pues creo que este episodio les puede ayudar mucho y les puede dar como grandes tips. Y ahora sí que varias recomendaciones, aunque no las, eh, aunque no las hayan pedido y ni solicitado, pero la poesía yo siento que es algo muy importante. Estaba leyendo en varios artículos antes de hacer este episodio que mucha gente no considera la poesía importante, que la considera como pesada, como muy redundante, aburrida incluso, de que no saben por qué los autores... ...hablan sobre el mismo tema o... ...por ejemplo... ...dicen, voy a cruzar la calle... ...pero... ...lo dicen de una forma muy rebuscada... ...que hace que el lector luego pa- se pierda... ...no no sé si a ustedes les tocó... ...en la... ...pues en la escuela media superior... ...lo que aquí conocemos como preparatoria... ...es donde más te ponen a leer... ...porque... ...bueno, en plan de estudios... ...lleve literatura... Y nunca nos centramos como tal en la poesía. Nunca fue como que un libro de texto fuera dedicado a la poesía. Solo eran poemas y no eran libros de poesía. No fue como que nos dieran un libro sobre Sor Juana o sobre Amado Nervo, ni ni siquiera sobre Octavio Paz. En Octavio Paz nos concentramos más en el laberinto de la soledad y pues ahí se centró como toda la obra. Llegaron varios eh, autores pero ni siquiera nos centramos en ellos Ahora sí que en este plan de vamos a leer su poesía Vamos a investigar qué es realmente la poesía Y siento que esa parte también es muy importante de explorar Como había mencionado antes Ya que las personas no se acercan por curiosidad a la poesía Porque les da miedo Una es por miedo y otra es porque les parece aburrida Y eso déjenme decirles que es una gran mentira y también es un prejuicio que se tiene con la poesía. No necesitas ser una gran persona hablando intelectualmente para leer, para acercarte a la poesía. Claro, como en todos los géneros literarios, la poesía va a tener autores que se centren más en hablar con palabras que no están en el léxico común o en el vocabulario común y otros que pueden hacer obras realmente increíbles con, con palabras que de uso cotidiano y para mí ese es mi mayor bueno ese tipo de autores es como a los que más los que más me gustan a los que más llego los que más encuentro porque justamente ellos es que saben trabajar con las palabras, es como si fuera un pedazo de arcilla y la fueran moldeando para darle la forma que ellos quieren y también para hacer que las personas vayan acercándose a a lo que ellos están manifestando. Entonces ellos al manipular las palabras de esta forma, al darles este sentido poético... Realmente llegan a muchas personas. Yo en mi vida convencional, en mi vida cotidiana, tengo muy presente a un poeta en particular que mis amigas, sobre todo Michelle y Aranza, creo que saben que me gusta mucho. Y en otros episodios lo he comentado, porque realmente es un poeta que que marcó parte de mi vida. Y todavía, todavía, pero realmente... Con él empecé a descubrir que tanto la poesía y en general la literatura no tiene que ser un capricho intelectual y tampoco debe de ser solo para intelectuales. Porque les digo, la poesía es mucho más que eso, es va más allá. Entonces el poeta del que les estoy hablando es latinoamericano, orgullosamente, y es Mario Benedetti. Muchos de ustedes lo conocen. Eh, también dentro de mi círculo lo conocen y siento que tiene una fama de ser un poeta fácil en en su forma de, de escribir como que ha llegado a tantas personas que ya ni siquiera lo consideran un poeta que se deba de tomar en cuenta que deba de ser relevante pero para mí es sumamente importante es como si Nietzsche por ser tan conocido hoy en día ya no valiera tanto la pena leer su filosofía Justamente con, con Benedetti pasa exactamente lo mismo. Pero bueno, les puedo hablar maravillas de Benedetti. Este, veo fotos de él ya de grande y me da mucha ternura porque digo... ¡Ay, qué lindo! Es tan lindo, tan hermoso, tan precioso que digo... ¡Ay! Benedetti me da mucha ternura en sus fotos. Pero cuando vas hacia su obra... Yo voy a ser súper honesta. No he leído mucho de su obra... He leído poco y realmente me han le- regalado libros de él. Pero es que también otra parte importante para mí de la poesía es que no la debes apurar. Nunca debes apurar a un lector de poesía, ni tampoco debes apurar los poemas que estás escribiendo o leyendo porque pues, no estás entendiendo lo que te está diciendo el poeta. Ese es un consejo que yo les doy desde mi persona, desde mi perspectiva, Nunca apuren el poema. Siento que si queremos leer poesía como si fuera un libro de texto, lo estamos haciendo mal. Porque justamente en los poemas estamos encontrando diferentes significados, diferentes perspectivas. En poemas tan chicos, digo tan cortos, podemos encontrar grandes frases. Ahorita me viene a la mente de de Inventario 1, que es justo uno de los libros que les recomiendo en este video. Hay un poema, justo aquí lo estoy buscando dentro de mis eh, libros que acomodé y apilé aquí para hacer este episodio. Inventario 1 lo compré en la secundaria, tenía como 12, 13 años, me parece lo mucho 14 y fue mi primera incursión, no se podría decir literaria, porque literaria ya había tenido varias incursiones, pero realmente cuando empecé a leer a Benedetti me resultó mucho más didáctico y mucho más lúdico, porque no era tan riguroso. Por ejemplo, en, en, en la primaria y en la secundaria tuve que leer varios libros que nunca me interesaron, como el periquillo Sarmiento, o sea, me acuerdo perfectamente de ese libro porque intentaba leerlo y no no hacía clic conmigo. Y en el caso de Moby Dick, lo tengo, pero ni siquiera lo he vuelto a agarrar por esa, no sé si decirle trauma, sino más bien como imagen de yo intentando leerlo y aburrirme insoportablemente, entonces... Siento que para una niña de 9, 10 años era súper pesado acercarse a esos grandes clásicos de la literatura que no sé si El Periquillo Sarniento todavía lo dejen leer. Pero fue como... No, realmente no va por ahí. Seguí leyendo otras cosas, pero realmente esos libros como que no fueron los mejores para empezar. Y dentro de la poesía pues les digo, hasta la prepa fue cuando empezamos a verla como tal, pero nunca, nunca, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni como tal en la prepa, me dieron clases de poesía. Sí, claro, nos enseñaron el, el pentámetro, como el... Eh, no sé si llamarlo compás, pero está el ritmo que deben de tener este, los poemas, ¿no? Las terminaciones, este ese tipo de cosas, pero fue como muy muy técnico el asunto. Nunca te llegan a explicar, bueno, a mí sí me llegaron a explicar, pero creo que no es como la parte más importante dentro de lo que me enseñaron a mí, de cómo leer un poema, cómo acercarte a un poeta, por qué libros empezar. Y la verdad es que yo tampoco soy una experta en decirles, no, pues mira, empieza por leer a tal. Yo les voy a decir los libros que en lo personal a mí me han enganchado y me han dejado un buen sabor de boca. Y el primero es ese, Inventario 1, que aquí lo tengo y tiene como mil post-its porque, pues no sé, Benedetti me dejó muy buen sabor de boca, como les había dicho. Tenemos, por ejemplo... Y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo quedó, queda el buen amor porque vienen del odio? Entonces ese fue de Desaparecidos, que es un poema de inventario uno que está dentro de las primeras páginas. Otro dentro de las primeras páginas que podemos encontrar que también es una parte. Vamos a reponer lo mucho que perdimos, vamos a aprovechar lo poco que nos queda. Y ese también viene en Inventario 1. Y otro, que ya va un poco más entrado el asunto, es un poema muy largo que... A ver, déjenlo busco porque... (risa) Se llama Croquis para algún día y es uno de los más largos. Y les voy a leer como tal un fragmento de ese. Allí están los amores, o mejor dicho, los libros que uno lee cuando está enamorado. Allí están los deslumbramientos y las fobias, las caducidades y permanencias. Seis mil o siete mil odios y afectos, novelas, ríos, poemas, lagunas, ensayos, bahías. Filatélicamente, juntados en treinta años, siempre pensé que, aunque no lo admitiéramos en público, mi biblioteca y yo éramos uña y carne. Así, hasta que la muerte famosa analfabeta nos pusiera en distintas madrigueras, cuando la radio y el cantor cantaban: Vivir sin ella nunca podré. Ah, yo pensaba en mi biblioteca. Y después sigue. Sigue Mario Benedetti. Es, les digo, es un poema muy largo, pero me gusta mucho. Hay otra que dice: Este. Es de cotidiana 3. No hay tiempo que perder. Más bien hay mucho tiempo que ganar. También me gusta mucho. Hay otra que no la he encontrado, pero... Pero yo, yo ya me la sé de memoria, que es... Hay ayeres y mañanas, pero no hay hoyes. Entonces, esa es como una de las primeras frasecillas dentro de Benedetti con las que me quedé. No he terminado cotidiana. Digo, inventario 1. Porque les digo, no estoy apurando, no estoy apurando al, este, a leerlo, ¿saben? Entonces me he tomado mi tiempo, he estado como yendo de libros para acá, haciendo como mis reportes de investigación que luego tenía que hacer de la escuela, leyendo filosofía, leyendo pues novelas que no tienen nada que ver con filosofía y así, pero... De repente me acuerdo de Benedetti y digo, ah, pues vamos a leer algunos poemas para continuar y si me gustan lo subrayo, les pongo post-it, les digo que mi mi inventario uno está como doblado por la mitad, ya tiene una marca de doblez y tiene muchos post-its. Entonces me siento muy orgullosa porque es como mi primer acercamiento literario. Y algún día lo voy a terminar. Luego tengo a Alfonsina Storni, que igual intenté hacer lo mismo de de señalarlo con post-its. Me gustó también el método, entonces lo quise copiar. Alfonsina Storni, para los que no sepan, es una poetisa. Bueno, no, poeta. Vamos aclarando que a mí me gusta. Lo habíamos explicado en un episodio que lo había hecho con una compañera llamada Nancy. Hola, por si si me estás escuchando. Ella me dijo que habían tenido una discusión y que preferían decirles poetas también a las mujeres y yo creo que está bastante bien. Poeta, mujer y poeta, hombre. Siento que es un adjetivo bastante neutro, entonces le voy a llamar poeta. Esta poeta... Llamada Alfonsina, Alfonsina Storni es de Argentina. Es de. Me parece que del siglo pasado. Aprox. Si no estoy equivocada. Sí, creo que no me equivoqué. Ah, bueno, nació en 1892 y murió en el 38 del, del siglo pasado. Entonces, sí, no estaba tan, tan loca. Este. Pues nace en Suiza para los que no sepan, y luego sus padres emigraron a Argentina cuando todavía era niña entonces por lo tanto su poesía pues su poesía es en español lo cual se agradece, les digo aquí puros latinoamericanos tiene varios aquí en este pequeño en esta esta pequeña edición que se llama que es de Editores Mexicanos Unidos era de mi mamá pero pues se la robé y pues la verdad es que se conserva bastante bien la edición y les voy a Les voy a leer un pedacito de un poema que se llama Me atreveré a besarte. Así se llama el poema. Bueno, hasta lo subrayé. Dice, Acoge mi pedido, oye Oye mi voz sumisa, vuélvete a donde quedo, Postrada y sin aliento, Celosa de tus penas, Esclava de tu risa, Sombra de tus anhelos y de tu pensamiento. Acoge este deseo, Dame la muerte tuya, tu postrera mirada, tu abandono postrero. Dame tu cobardía para tenerte entero. Dame el momento mismo en que todo concluya. Entonces, Alfonsina Storni tiene está igual como cantadito, ya saben, como agarrar el ritmo. Y, por ejemplo, en el caso de Benedetti y Alfonsi, Alfonsina Storni, pues al principio me costaba un poco agarrarles el ritmo, porque ellos, aparte de, de el poema, ¿no? que es como tiene ritmo, es, pues ahora sí que su acento uruguayo y argentino pues son parecidos, entonces lo hacen con ese ritmo. Y dato curioso, también en Spotify pueden encontrar la colección de algunos poemas de Mario Benedetti, que luego yo, pues, cuando no tengo nada que hacer lo pongo, y creo que sí es la voz de Mario Benedetti, me parece entonces esa es una recomendación que les hago por si no les gusta tanto leer poesía o no tienen tiempo para leer poesía también búsquenlos en Spotify creo que pueden haber varios luego, este se lo debo agradecer a Aranza muchas gracias me regaló por mi cumpleaños el libro que se llama Leer Poesía de Gabriel Said. es un ensayista y poeta mexicano nació en 1934 en la bonita ciudad de Monterrey, Nuevo León. Entonces él es regio. Y pues básicamente este libro yo lo recomiendo y de ahí saqué el título para este episodio porque le puse recomendar poesía y el libro que él este que tengo de él se llama se titula Leer poesía. Entonces sentí que era como un bonito homenaje hacia Said. Y pues, ¿qué les digo de este autor? Realmente me gustó mucho. No es como tal que te... Como los libros de Alfonsina Storni ni tampoco el de Mario Benedetti, donde sean poemarios completos. Y tampoco como extractos de poemas. Sino que más bien en cada capítulo, lo que va haciendo Said es como hablando de un poeta diferente y nos va explicando... El contexto nos va diciendo si a él le gusta, si lo recomienda. Por ejemplo, en el caso de las primeras páginas, nos habla sobre Alfonso Reyes. Alfonso Reyes fue un pensador mexicano, escritor y demás. Y lo que él menciona es que no lo considera como tal un poeta, sino que lo considera más bien como un imitador de poesía, porque lo que él hace no es como tal hacer poesía. Y realmente yo nunca he leído la poesía de Alfonso Reyes, pero ya voy con... Si no es con esta recomendación, con este prejuicio. Y otros autores que menciona, sobre todo menciona a Octavio Paz, que ya llegaremos a él. Siento que es muy fan. Yo como tal no soy fan de de Paz en en general. como O sea, no es que haya leído mucho de él, solo he leído El abanito de la Soledad y Piedra de Sol. Pero no es que me guste como... Es... No, escribe bien. Pero les digo que no es mi estilo. Me gusta más como Mario Benedetti, como Alfonsina Storni. Que no utilizan palabras tan redundantes. Y si las llegan a ocupar no son con tanta frecuencia. Y tiene, para mí, mucho más sentido dentro de la de la composición de la, del poema. Pero eso ya es como gusto personal. Bueno, en el caso de Said, él alaba mucho a Paz. Lo cual digo sí... Sí tiene de dónde alabar a Paz, porque es, un, eh, el, el, eh, es uno de los grandes pensadores del siglo XX aquí en México. No, sí, no sé si diría que el más grande, porque hay muchos y muchas. Pero sí, sí se puede considerar como uno de los mejores, ¿no? En este caso, en Gabriel Said menciona muchas cosas. este Sí también menciona varios poemas. Y lo que me gusta de él es que sus capítulos son muy pequeños. Lo leí como en una semana y realmente porque fue como interrumpido, ¿no? O sea, leía un fragmentito, me tenía que ir a mi casa o tenía un descanso en la oficina o entre comidas que no estaba comiendo con nadie, estaba sola, pues lo leía. Entonces lo leí bastante rápido, son como 300 páginas, pero les digo, no se asusten. O sea, no es como... Como tal un poemario completo. Es como más bien un libro sobre poesía. Lo que él nos dice en un capítulo que se llama ¿Quién es usted? Habla sobre la vida literaria sucede en la lectura, no en el trato social. Esa es una de las frases que me gustó de él. Y aquí también recopilé y resalté muchos autores que me gustaría leer próximamente. Como Baudelaire. Con las flores del mal. Me lo han recomendado también una profesora. Me lo recomendó. Me gusta sobre todo que hay muchos autores. He escuchado mucho de Borges. Que también leyó filosofía. Pero justamente también de Zayt. Me di cuenta que leyó filosofía en algún momento. Porque menciona muchas cosas. Sobre todo de Platón. Y de algunos pensadores. Filósofos que digo. Ah mira entonces sí tiene sentido. Que que lo complemente, ¿no? O sea, porque muchas personas van a decir, pues ¿qué tiene que ver filosofía con poesía? No, pues mucho, mucho. Muchos poetas también basan mucho su poesía en los autores que leen y en los autores por los que se sienten como, pues ahora sí como cercanos. Y eso también repercute en sus lecturas, sobre todo en Borges, ¿no? Que le gusta leer mucho filosofía, lo podemos notar en él. Y por ejemplo, en Side descubrí a una, a una poeta que se llama Concha Urquiza, que nunca la había escuchado, es mexicana. Me puse como a buscar sobre ella y también este la tengo dentro de mis... Dentro de mis lecturas pendientes y para comprarme sus libros, pero si ustedes ya leyeron a Concha Urquiza, por favor díganme qué tal, si tienen algún poema que me recomienden de ella, cositas así, yo las escucho. Por ejemplo, otra parte de este libro dice, es el encanto de la brevedad desmesurada, de la pequeña afirmación contundente como una ley universal. Los aforistas se toman libertades con la prosa del saber antes solo vistas en verso. Entonces, aquí habla un poco sobre el verso, sobre el pentámetro yámbico y todo eso. Pues nos da también fragmentos de cartas que se escriben los poetas entre ellos. También habla sobre. Ah, sí, sobre Bonifaz. Otro libro que también quiero leer es Los demonios y los días. El Manto y la Corona, Fuego de Pobres y Siete Espadas. Este, él tiene como, como esos libros. Pues también habla... Eh, pues aquí hay muchos. o sea Les digo que él menciona al, a Salvador Novo, me parece. A Concha Orquiza que les digo que también quiero leerla. Menciona Enrique Carneado. Entonces es una recopilación desde su punto de vista sobre muchos eh, poetas mexicanos y latinoamericanos él habla... se centra mucho en los mexicanos porque es mexicano pero sí llega a mencionar uno que otro latinoamericano pero sí considero que es importante también menciona a Samuel Beckett también menciona algunos de sus libros que él escribió bueno, algunos poemas que él tiene sobre Sor Juana habla en algún momento también menciona a Pitamor a López Velarde A Malarmé, de hecho, que también es de la la filosofía. A Manuel José Otón. Entonces, siento que el libro de Gabriel Said es como muy interesante porque te digo que en cada episodio, digo, en cada capítulo, él habla sobre diferentes poemas y sobre diferentes poetas. Y nos explica también cómo hay que leer la poesía. Y justamente él también... Mencionan me en algún parte que no hay como que leerla de una forma tan apresurada, porque no es que sea un manual sí, y tampoco es como que sea lectura este, así de corrido. ¿no? Entonces se tiene que disfrutar. Otro pensador que también me gusta, que lo descubrí, no sé cómo lo descubrí, creo que ni siquiera lo descubrí por la escuela. Lo descubrí yo sola, o sea, como que me dije, ah, pues voy a empezar con poesía. Entonces, con poesía mexicana, porque les digo que había empezado con Benedetti, pero dije, bueno, a ver a ver qué me tienen que ofrecer la poesía mexicana, ¿no? Y pues compré de la colección de Océano Express la antología poética de Amado Nervo. Amado Nervo es un escritor, bueno, es un poeta... Mexicano, nació en 1870 en Nayarit y muere en 1919 en Uruguay. Fue uno de los fundadores de la revista moderna y también este fue... sostuvo amistad con muchos poetas hispanoamericanos. Y pues nada, él, él es un pensador muy interesante por cómo, cómo, cómo nos narra, ¿no? Él, él me gusta. Bueno, ya no, ya no lo he leído, ya no he continuado leyéndolo, pero... Lo poco que recuerdo de él o lo que me gusta de él, igual aquí lo tengo subrayado, ¿no? Pero les quería comentar que pues hay ciertos poetas, obviamente hay muchos que dependiendo de su contexto y de su vida, pues van a escribir de cierta forma los poemas. En esta, sobre todo en esta colección de antología poética de Amado Nervo, pude notar que es demasiado que no no rosa tanto en lo místico, habla muchísimo sobre lo divino, o sea, sobre la figura de Dios. Y también habla mucho sobre la naturaleza, sobre, sobre las flores, sobre campos y así. Entonces les voy a leer un poema que se llama Mis versos, que es de hecho el primerito primerito, y dice así. Las flores dan aromas, las ondas mil rumores, los sauces gemidores su abrigo protector. Diamantes va regando, doquier el aura inquieta, y el arpa del poeta, sus cánticos de amor. He aquí, señor de mi arpa, los cánticos dispersos, son tuyos estos versos de vaga inspiración. Escritas en mis horas, de dichas y de congojas, te traigo en estas hojas mi ardiente corazón. Entonces, es muy bonito, a mí me gusta mucho ese poema, les digo el primero, y pues no sé, es bonito... tiene como, eh, ya ven este ritmo que lo agarras desde el primer momento lo agarré también el ritmo porque ya lo he leído muchas veces es como el que más tengo fresco de de Amado Nervo pero su su poesía también es bonita, la recomiendo bastante otro poeta que también recomiendo es a Vicente Alexandre que que fue premio Nobel de 1977 Vicente Alexandre me parece que no es latinoamericano ni mexicano, eh, sino que es es español, justo español, me parece. Casi no, eh, les digo que me gusta cómo, cómo escribe este hombre, pero luego en algún punto se me hizo un poco pesada la lectura de sus poemas. Lo dejé como a la mitad y lo dejé como un año y lo tuve que volver a empezar porque ya no me acordaba en qué parte me quedé. Entonces, pues ahorita pareciera que voy voy en el primero, pero, pero, pero porque se me olvidó realmente más, ¿no? Entonces vamos a leer un poema de él que, vi, que se llama Mi Voz. Y dice... He nacido una noche de verano entre dos pausas. Háblame, te escucho. He nacido. Si vieras qué agonía representa la luna sin esfuerzo, he nacido. Tu nombre era la dicha, bajo un fulgor una esperanza, un ave. Llegar, llegar, el amor era un latido, el hueco de una mano, una medalla tibia. Entonces son posibles ya las luces, las caricias, la piel, el horizonte. Ese decir palabras sin sentido, que ruedan como oídos, caracoles, como un lóbulo abierto que amanece. Escucha escucha entre la luz pisada tiene como más tiene más poemas es muy bonito pero les digo que a mi esper- a mi, a mi... para mi pesar es un poco complicado hay otro poema que me gusta de él que está en la parte de Un vasto dominio, que son como poemas que escribió de 1958 a 1962, que es ¿para quién escribo? Porque justamente también los poetas luego les hacen muchas preguntas de por qué escribes poesía, de por qué haces poesía, ¿qué ves en la poesía? Y hay muchos poetas que contestan dentro de las entrevistas y hay otros que contestan pues sabiendo lo que mejor saben hacer, que es escribir. En este poema... Dice, ¿para quién escribo? Me preguntaba el cronista, el periodista o simplemente el curioso. No escribo para el señor de la estirada chaqueta, ni para su bigote enfadado, ni siquiera para su alzado índice admonitorio entre las tristes ondas de música. Tampoco para el carruaje, ni para su ocultada señora. Entre, Entre vidrios, como un rayo frío, el brillo de los impertinentes. ¿Escribo acaso para los que no me leen? Esa mujer que corre por la calle, como si fuera a abrir las puertas a la aurora. O a ese viejo que se aduerme en el banco de esa plaza chiquita. Mientras el sol poniente, con amor, le toma, le rodea y le deslíe suavemente en sus luces. Para todos los que no me leen, los que no se cuidan de mí, pero de mí se cuidan, aunque me ignoren. Esa niña que al pasar me mira, compañera de mi aventura, viviendo en el mundo y esa vieja que sentada a su puerta ha visto vida, paridora de muchas vidas y manos cansadas. Escribo para el enamorado, para el que pasó con su angustia en los ojos, para el que le oyó, para el que al pasar no miró, para el que finalmente cayó cuando preguntó y no le oyeron. Para todos escribo, para los que no me leen sobre todo escribo, uno a uno, y la muchedumbre y para los pechos, y para las bocas, y para los oídos, donde sin oírme está mi palabra. Tiene más, es, es como la primera parte de este poema, son dos partes, y es muy bonito porque realmente muchos poetas te dicen que no están escribiendo para el intelectual, que no están escribiendo para esa persona pues que busca como la lectura. Y justamente también Gabriel Said en su libro se hace la pregunta de por qué a la gente no le gusta leer poesía, qué es lo extraño para ellos de leer poesía. Y justamente menciona de que no es algo que les que como que le falte a la poesía, no es como que haya malos pensadores, sino que más bien hace falta esa cultura de, de la poesía y del acercarse a la poesía. Y justo también hace una encuesta de lo que piensa la gente sobre la poesía y lo que descubre, porque deja como estas preguntas justamente en en conferencias de libros o en presentaciones de libros, que justamente la poesía no sale de la burbuja intelectual, que las mismas personas que critican o hablan de la poesía, pero además lo hacen de forma si no, es que la poesía es increíble, pues lo hacen porque ya son expertos, porque saben, y realmente la gente que dice que es aburrida es porque ha tenido una mala experiencia con la poesía. Y siento yo, desde mi punto de vista, que es, es algo que no se sabe enseñar en las escuelas, que no se sabe dar el mensaje adecuado, de, de que no se sabe acercar a las personas a la poesía, Y eso es muy importante, no es solo porque estemos aprendiendo a usar el lenguaje de otra forma, hablando de, de esta figura poética, sino también para intentar hacer que no vean el mundo de una forma tan literal. El mundo no es literal y creo que por eso a mí me gusta la poesía, porque a mí no me gusta tomarme las cosas tan literal luego, no me gusta que cuando dicen algo es porque ese algo es real. De hecho, la poesía yo pienso que se que surgió dentro del lenguaje para intentar no, no disfrazar la realidad, porque la realidad no se disfraza, sino intentar darle realce, darle otra vida, darle otra composición que la que plana y llanamente nos la da la realidad todos los días. eso Con eso convivimos todos los días. Entonces, la poesía es lo que... Es lo que a mí me gusta que hace, que le da dimensión, que le da color, que le da... que, que hace que vibre diferente, que, que se sienta diferente. Y... Pues cada poeta le aporta algo diferente a la poesía y también a la realidad. Porque, por ejemplo, no es como decir, estoy llorando, a decir, y hoy no lloro por lo que lloro, sino por lloro por sino lloro por todo lo que no he llorado antes. Así lo diría Benedetti, no, parafraseándolo. Entonces es muy bello porque está dándole más dimensión a las emociones, a lo que realmente podría parecer como feliz, triste, enojado, aburrido, y les empiezan a dar otra, otro significado, y eso a mí, a mí es, es lo que a mí me gusta de la poesía. Otro pensador que justo les digo que... También, que no es como de mis predilectos, que él sí juega mucho con estas figuras retóricas, que ocupa demasiados componentes ortográficos, que ocupa palabras que a lo mejor Benedetti no ocupa tanto en sus poemas, es Octavio Paz, que Gabriel Zay también menciona mucho a Octavio Paz. Es un sol más vivo. Me equivoqué, les había dicho que era piedra de sol, pero... Se encuentra Piedra de Sol en este, en este pequeño libro que es Antología Poética. Lo compré también en el Fondo de Cultura y no me costó más de 200 pesos. este pues Tiene muchos poemas, no me desagrada cómo escribe, pero tampoco es como que sus poemas hayan quedado conmigo, ya saben. Lo recuerdo porque recuerdo que que escribe muy bien, que hay partes que me gustan pero no es como con Benedetti, que ya tengo varios poemas de memoria como Vida en Común y en Extraordinario, Somos Otros, Habrá que Serenarse, Habrá que Escucharnos Latir y Otra Vez Volver a Conocernos, son como frases de poemas de Benedetti que están conmigo desde que era muy joven y... Con, con Paz no me pasó lo mismo, bueno, con casi ningún poeta, a lo mejor con Amado Nervo, pero no, con Paz no, no hay como una frase que diga, cuando dijo esto, fue como uff, morí, ¿no? Pero aquí tengo varios subrayados para, para quienes tengan curiosidad de Octavio Paz. Es una parte de un poema, no sé cómo se llama, pero es un fragmento. Una disculpa por no pasarles el dato. Se llama. Bueno voy a empezar. El planeta se vuelve dinero. El dinero se vuelve número. El número se come al tiempo. El tiempo se come al hombre. El dinero se come al tiempo. Es como una parte de su. De un poema. Otro. Otro que se llama en la calzada. Que es un fragmento. Todos caminan. Nadie se detiene, cada uno a sus asuntos, al cine, a misa, a la oficina, a la muerte, a perderse en otros brazos, a recobrarse en otros ojos, a recordar que son seres vivientes o a olvidarlo. Nadie quiere llegar al fin, allá donde la flor es fruto, el el fruto, labios. Entonces aquí podemos ver a Octavio Paz. Les digo, él es también... Sí, escribe muy bien, me gusta cómo escribe. Por ejemplo, este es Piedra de Sol. Y voy a leerles un cachito un poco largo, pero es para que entiendan por qué Piedra de Sol es Piedra de Sol. Una presencia como un canto súbito, como el viento cantando en el incendio. Una mirada que sostiene en vilo, al mundo con sus mares y sus montes. Cuerpo de luz filtrada por un ágata. Piernas de luz, vientre de luz, bahías. Roca solar, cuerpo color de nube, color de día rápido que salta. La hora centellea y tiene cuerpo. El mundo ya es visible por tu cuerpo, es transparente por tu transparencia. Voy entre galerías de sonidos, fluyo entre las presencias resonantes. Voy por las transparencias como un ciego. Un reflejo me borra, nazco en otro. Oh, bosque de pilares encantados. Bajo los arcos de la luz penetro los corredores de un, otoño, de un otoño diáfano. Voy por tu cuerpo como por el mundo. Tu vientre es una plaza soleada. Bueno, hay más, pero sí, sí, se los leo todo porque aquí no hay puntos, solo hay comas. Entonces es muy largo. Ahí los dejo picados para y picadas para que lo, para que lo vayan a leer. Y esas serían todas las recomendaciones por el día de hoy. Este es un episodio diferente Quería hablarles un poco de poesía Y pues aquí está Sobre recomendar poesía Si quieren una parte 2 Sobre recomendarles poesía Pues déjenmelo saber Y también si tienen alguna recomendación Ustedes de poesía Para todas las personas que nos Que escuchan este bonito podcast Pues déjenlo en la caja de comentarios Y también para mí Es una gran recomendación Que me recomienden poesía Entonces pues si quieren una parte 2, ya saben, les puedo traer otros poetas y pues más datillos. Muchas gracias por escucharme. Yo soy Brenda Mortara. Me encuentran como arroba burdas reflexiones. Encuentran el Instagram del podcast como arroba kairos.podcast. Recuerden seguir a Michelle como arroba cafeidos bajo. Y a Aranza como arroba catarsis filosófica. Aranza y yo escribimos mensualmente en filosofía en la red también lo pueden encontrar así y yo escribo también mensualmente en la revista La Memoria Errante que también la pueden encontrar en Instagram de la misma forma y pues también su página como la y cada mes sacamos pues diferentes cosas para la revista así que muchas gracias y nos vemos pronto